0: 学妹，我上次是这样教你翻身的吗？学学学姐对不起，我我忘记了。下次我讲一次，你就要记得。天啊，压力真的好大哦。Hello， 大家好，我们是护理气头伊娜 Y N Y Y N Y， 我是今天的主持人悠悠，又被电到八 B Q 了吗？接下来面临到要进入医院的临床生活。大家是不是都非常紧张呢？非常开心，今天有机会邀请到我们经验丰富的小学姐来跟我们分享菜鸟生活是如何生存下来的呢？首先，我们欢迎佩佩。大家好，我是佩佩。嗯，可以先跟我们自我介绍一下背景啊，还有你过去的经历吗
1: ？我我是来自北部某个医学中心的菜鸟护理师，目前是在。SICU 工作，然后前阵子工作满八个月，在之前又有在另外一家北部的医学中心的
0: 一般病房工作
1: ，然后那时候是大概工作一点个月，对，然后后来离职就到现在的工作
0: 。呃，首先我帮佩佩多补充一些他个人的经历。过去我们认识佩佩，主要是我们透过 IG 上面佩佩他分享在 IG 上面丰富的小笔记。做的非常精巧可爱，然后也很简单，让大家就是可以在进入临床之前啊，会可以做丰富的准备。那想问一下佩佩啊，你之前在什么样的契机下面，你突然发现可以在 iG 上面这个平台跟学弟妹分享你自己所整理的小笔记呀
1: 、啊？那时候我是国考之后，因为国考是七月三十一号嘛，然后我就是隔天，就是让自己休息了一天之后，想说。本身就是一个很喜欢记录自己一些生活的大小事的人，然后那时候就想说，哎，我想记录一下我是怎么准备国考，因为我相信很多人可能学弟妹就是单纯那时候只是想说我如果记下来就可以跟我的学弟妹分享这个经过，所以我就有稍微那时候是用时间点分起，比如说什么国考倒数一年，或是倒数一百天、六十天等等的这些分起。然后去记下自己每一个分歧的时候会做哪些准备，因为我那时候也是十月才准备上班，所以那段时间蛮空闲的。接着就又想到说，我可以跟他们分享一下，哎，自己是怎么准备实习。因为像那时候刚好有一个跟我蛮好的学妹，啊，她那时候准备进入她的第一站的实习，就问我说，哎，学姐，我可以看哪些资料，或是我要怎么练技术，或是。呃，我要怎么调整我的作息，或是要怎么跟病人相处？所以这是我最前期的文章是分享怎么准备实习。接着就是又有去想到说，诶，如果我要准备实习的话，那会看一些什么资料？那我那时候就有去重新把以前老师实习之前丢给我们的那一份资料里面去看。每一段实习的时候，老师会要你去记得哪些重点？那我发现最常出现的就是一些检验，比如说什么 HB 多少是正常啊，然后坏抗多少是正常。又因为我后来是在那个外科的病房实习，就是在神外，然后最重要就是要评估病人的一些 conscious 跟 muscle power。那一定交班的时候也会听学姐讲说，哎，这个病人的 muscle power 是几分？那时候我就想说，有一些实习好像真的很基本，我必须知道的东西。就是会想把它整理起来，然后跟学弟妹们提醒说，哦，这个很重要。基本上的话就是这样子的一个想法，所以会开这个账号。嗯
0: ，我没有看到你 IG 上面分享的那个小笔记，其实真的非常丰富。那可以问问你，说你过去其实，在实习之前，你的心情是怎么样？就是很紧张吗？还是说你是已经都是准备好自己，然后去从容的面对你实习的生活？呃，我的话，我是一个比较容易紧张的人。像我那时候
1: 就还蛮夸张，我就是实习之前，我都会先做一件事，因为总是会有在你之前实习过内站的同届的同学，或是学姐。我就会想去问他们说：“哎，我去那个单位实习我有什么要注意的吗？比如说那个在实习的老师有什么习惯，或者是对啊，学姐人好吗？有没有推荐可以找谁问问题会比较不会那么容易被骂，或是那个学姐比较会引导你去思考然后或者是说，嗯、呃，要准备什么技术？就是。”我刚刚前面也有提到，就是通常你在进入一一站实习之前，老师们会给你一份资料，那里面会有几个重点，就是第一个你去的是什么单位，然后就是会有你要背哪些英文单词啊，有些可能很复杂，平常没看过，然后还有那个单位的常见技术是什么，然后或者是病人会做什做的检查，然后或者是。你要先知道的小知识，就像我前面提到，假设我是神外的病房，就会要知道 conscious 跟 muscle power 之类的。那我就会在进入这段实习之前，大概给自己一到两个礼拜的时间，先去看这些东西，因为我知道我会很紧张，所以我想要先给自己一段时间先，先 prepare 好我可以先做的准备。然后就我会告诉自己说。就是我可能紧张，就很容易让我自己忘记掉那些很基本的东西。但是我先做准备了，至少我可以当我真的很紧张的时候，或许我可以还有一些印象。这样对，所以我是带着这样子的心情在准备我的实习。
0: 嗯，因为其实佩佩，你刚刚提到的问题，包括就是，嗯，实习很紧张，然后老师一问，你可能会马上脑筋一片空白。我相信这个是很多学弟妹跟很多人都会跟你有一样的状况。那我本身自己也是一个非常容易忘记跟紧张的人，所以我也很尝试老师。一问我就会脑筋一片空白，虽然即便我很努力、很认真的准备了，但是当下就是没有办法掌握就是重点，然后表现出自己是有准备的那个样子。那其实佩佩刚刚有分享到，我觉得很棒的重点就是，你一定要了解你即将要去的那个病房，它最常见的评估还有技术有哪些，把最基本的东西搞懂。那剩下来，呃。过多余的经验，就是我们从病人身上他所学习到的临床经验，可以让你自己再更丰富。不过，这个就是看每个人的际遇，可能就会有一些不同了。那你自己在做了这么多准备之后，到了实习去，你你自己觉得，你刚开始实习的时候做了这么多准备，对你未来实习的这段路？是不是有很大的帮助？然后帮助是什么？呃
1: ，我觉得就是可能像，就是我还是延续我刚提的例子，像可能学姐在交班的时候，他们会知道说病人的 conscious 或 muscle power 是几分。那我觉得我先把这个先背起来，然后当学姐突然说这个病人 muscle power 三分的时候，我就要联想到说他基本上。是一个可以抵抗重那个地心引力的一个基地的状态，可是你可能给他力量的时候，他未必可以阻挡你的力量，就是会先对病人的状况有一些基本的想象，或者是你知道这个病人的那个 conscious 里面他是 V 4或是 V 3或是 V 2你就会去想象说，哎，这个病人。他的状况，你可以跟他像正常人一样沟通吗？然后或者是说，因为我之前实习的时候，就是从我第一站，就是老师就会要求我们要跟他交班，那我也是会蛮早就到单位，然后会把病人的资料先看过一遍。那当然那时候可能就是会基本写，就是这个病人是哪一床嘛，然后。他的入院诊断是什么？然后还有他做过哪些检查？就是会在跟老师交班之前训练自己，先对这个病人有基本的认识。那在认识这个病人的过程中，就会用到我之前实习前准备对这个单位的认知是什么？或者是像举例说妇产科实习，就会有什么居级,级、皮级。就是虽然我现在不是在这个科别上班，可是当我提到这个东西的时候，我就会知道说，哎、欸，这个资讯对于就是那时候在哪一个科别很重要，就是我基本的认知，那我一定得知道，我才能跟老师交班。就是我们老师那时候都要求的蛮仔细的，就是对于病人的了解，就从我们实习的时候，老师就会训练我们要对病人有一些。认识，那这个认识其实有几个重点可以去抓它，那就是遵从老师提醒的重点，跟配合你在实习之前你就先背下来的那些基本认识，那就可以让你在实习的时候过得稍微比较顺利一点。
0: 嗯，听起来就是在我们做好万全的准备。呃，也许我们没有办法做到百分之百，可是只要有准备，都可以让自己在书上面念到的知识，还有在临床上面的连接会更好。那也希望就是呃，我觉得佩佩就是分享了一个真的我觉得很棒很实用的技巧。那我这边也会跟大家分享一下，就是我过去在准备的时候，其实。当然，我们知道，就是知识，还有就是东评估表，真的是非常非常多。那，嗯、呃，一开始就是我们学校呢，他是发了那个板夹，然后板夹上面就印了，就是刚刚佩佩有提到，就是呃 ，muscle p o w e 然后你你要就是几分是什么，几分是什么。其实我觉得学校也在也在呃给我们一个还不错的经验分享，就是很多过去的学长姐可能分享说。如你把那个评估表，就粘在小本本上面，那你这样子可能也来不及翻呐、啊，然后也不是那么。就是那不是那么方便，或者是说学弟妹他们也不知道说，因为还没有经验，所以不知道说哦，原来这个东西其实蛮重要的，然后随时都会用到。然后透过就是学长姐他们的分享，然后学校的那个学生知识会就做了一个我觉得超还蛮棒的板夹，然后他们就把你实习很常会用到的东西直接印在你的板夹上。那这样子，你在实习的过程当中，其实如果学姐问真的不小心忘记的时候，就是大家也不要紧张。其实因为是刚开始，就是我觉得学姐也不会太苛刻，就是一定要你全部背下来。可是如果你真的你还你可以及时翻翻到答案，然后让他知道说，哎、欸，其实你是可以连接的。其实我觉得大部分的学姐都还是会肯定这样子的态度啦。那，呃，佩佩你自己，除了你自己觉得。嗯，就是你做了准备，然后可以再跟临床上面连接。你自己觉得你刚开始实习的那个心情，跟刚踏入临床的那个紧张，你觉得这两边的差异是哪里有不一样？就是你紧张的地方是，比如说实习，我们是会觉得啊要实习了，好紧张，我从来没有去过医院。跟你刚要踏进临床的那个紧张，可以跟大家分享一下你当时那个心情吗？呃，我先讲实习好
1: 了，就是，呃，我觉得我自己是属于那种比较偏书呆子型，就是可能考试读书什么比较能上手，因为毕竟这个就是你可能多读几次就会比较有概念啊。当然，就是练习技术这方面也是，可是我觉得我自己就是好像去做技术的时候，如果我没有对它有。百分之两百的了解，就是我除了要知道这个技术怎么做，要背什么东西，然后可能真的要让我做到可能五次十次以上的话，我才会很熟练，然后才会跟正常的同学一样，就是哦学姐可能突然叫你去拍个背格，我那时候真的印象很深刻，第一站实习时候学姐叫我去拍背格，然后我拍的超烂，然后学姐就说啊这里面都都空气学校实习没有教吗？就是。就会觉得说，好、啊、我连这种简单的事情我都做不好。然后那时候的压力，就像刚学姐也有提到，就是可能对于一个不知道医院是什么样的环境的一个那种感觉，就是在实习的时候，你是完全不理解医院的环境是怎么样，或者是医院的状态是怎么样，你只知道你在书本上说。毒的护理是什么？然后可能什么哦，病人有什么疾病要做哪些护理处置，你可以背得出来。可是你人没有进到那个环境的时候，我觉得那个是很难去想象。就是万一今天病人有什么疾病啊，进来住院，那、啊、你要突然就要你去做一些护理的处置，你可以做到什么样的地步？那是那时候的落差在是在这里，就是我不知道要怎么把。书本学的东西，然后变成临床上的应用，然后甚至我连技术都做不好的压力。那后来当我呃从国考之后要变成一个真正的护理师的时候，我觉得那种压力就是会蛮不一样。就是你可能对于临床有一个概念，就是你不再像是过去学生说什么。哎，想象医院是什么样子？因为你已经经历过六站，还有综合实习，所以你知道医院长怎样。可是对于我来说，我那时候的压力是在于，我选择了一个完全不同的环境，就是我原本是在中部的学校念大学，然后也在中部的学校实习。那我从来没有踏入到北部的医疗的环境，包含这边的人文啊、习惯啊。然后，跟你要去想象一个病人，就是如果你是在病房，就会有五六条生命交在你手上，的那种压力会很很难去想象自己要怎么样才可以，就是在你的班内，就是守护好病人。呃，可能不是只有给药，因为一定可能会有很多临床的状况，像可能病人突然跟你说。我发烧了，我要怎么办？然后那时候我印象还蛮深刻的是，是我在呃一开始遇到病人发烧的时候，我真的完全不知道要怎么处理。就是我那时候还去问我隔壁的同事说：“哎，那个病人说他发烧啊，我刚量体温三十七度，三十七、三十八啊，这样我要怎么办？”然后他就先问我一句话：“你早上有要吃阿司他莫吗？”我就说，哎、欸，有哎、欸。他说，那你就赶快先让他吃啊，那、啊、你之后再去测测体温嘛。然后就是那时候会连那种很，就是你只要一紧张起来，你连病人有什么样的状况，你就先给他吃什么药，这种这么基本的事情，你都会忘记。对我觉得是蛮，那时候真的压力很大的原因会在于说，是你这一个人你要去。守护很多条生命的那种感觉。嗯。
0: 听起来就是在实习跟要进入职场的那个心境上面，其实还是有所差异。其实当然就是学校也是就是为了让我们在踏入职场的时候那个职场震撼小一点，所以他们也安排了蛮长时间的实习。那我个人其实自己觉得实习跟进入职场最不一样的是，因为到了医院，你之后是要变成一个独立的护理师，你要有自己的足够的专。专业知识去判断病人现在的状况应该怎么处理，然后要先做什么样基本的处理，然后才可以去扣医生。我觉得其实这个对刚开始要进去医院的我们来说，其实压力真的非常非常大。那贝贝你自己在刚踏入临床上面的时候，你自己觉得什么样的问题会让你觉得最难适应？比如说，有些人他是觉得说，诶，是交班。呃，教班的时候比较难抓到重点呐、啊。那有的人是觉得，哇，我一下子要偷偷 care 他的事，全部都是我的事，我就觉得超级紧张。但有的人他可能碰到的是轮班上面时差调整的问题哦，我每天都睡不好，然后就昏昏沉沉的去医院。你自己这个过程当中，你自己觉得什么样的问题对你来说调试上面是最困难的？嗯，我觉得呢就很像学姐刚,刚提到的吧，就是我们进入临床当一个护理师，我们是
1: 需要能够知道病人有什么状况，然后自己要先学会做基本的处理，然后再求医生这件事情。因为我觉得以往我实习的经验可。可能都遇到了很早的学姐，就是在我们还不知道怎么解决病人的问题的时候，学姐可能就会抢先一步了。你那个思考的时间跟你的逻辑训练，就是很多的学姐他们还是会觉得护生跟新人差别就是护生你可能只要会做基本技术就好，但是我觉得我自己最欠缺的就是那个思考的过程。像我现在是在加护病房工作，如果说遇到病人血压开始掉了。你要怎么办？首先，这有很多的点可以去判断跟评估。他血压掉是因为有失血吗？还是因为什么原因？那血压掉了，他能有升压的药可以先给吗？然后要去思考很多病人开始出现这个变化的时候，你要去怎么解决？可能一开始都还不太清楚的时候，就会要去问学长姐，请求协助。如果他们也觉得哎，好像不能处理，那我们再去找医生，然后可能请医生开药，或请医生评估接下来应该要进行什么样的处置比较好。因为血压低有很多处理的方法，因为可能像是他会先掐水，然后你就要问他你要掐什么，然后你要掐多少。再来假设他是因为失血的原因造成血压低，那你就要问说那哎那你要输血吗？啊你要输什么血品？啊输几 U？ 书写之前有背写吗？当你慢慢经验越来越丰富之后，你就可以去想说，是你去问医生，可以对于这个病有什么处置。可是，在一开始你还没有训练到那个反射的时候，你却是让别人来告诉你说，你应该可以先处理什么样的问题，就是。有什么方式去解决病人的同一个问题？在一开始的时候，你可能想不到答案，然后是由别人告诉你答案。那到后来就可以慢慢去想说，哎，这一个问题它可能有很多的方法可以解决。你就可以提供给医生说，病人现在的评估的状况是怎么样？他 HB 多少 ，IO 多少？会去提供医生越多的资讯，让他去判断说这个病人最适合的处置是什么。这是我觉得一开始比较造成我压力的部分。嗯
0: ，我相信佩佩，你遇到的问题真的是大家刚进去都会遇到的，因为其实像是包括急重症单位啊，还有像是嗯产房啊这种，你刚刚所提到的这些逻辑上面推导的问题，其实都是需要独立性很高的护理师的特别的单位。我自己觉得独立性比较高，就是说你必须要有更强壮的这个专业知识，然后再去做初步处理的时候，你才有办法跟医生讨论。刚开始的大家一定就是比较没有办法做到这个部分，所以我们就会比较需要就是学长姐去带领。然后不过我觉得就是佩佩刚刚的分享，你已经就是逐渐可以了解，就是融入医院的生活了，因为你刚刚讲出来的那些逻辑的推导，其实都超赞的啊，慢,慢。慢训练其实是可以做到的，只是说我们在这个整个过程当中，就是你可能会很受到打击，你可能会很受挫，可是你可能要让自己那个心态调整，然后多鼓励自己，因为其实你每一次的受挫跟面对的困难，其实你自己都。默默的在成长，可但是你可能没有发现我。那我们分享有关中部跟北部他们之间的差异。一开始你都是在中部，你从来没有到台北的医院来。你后来上班的时候，你选择到台北的医院来，你自己觉得中部跟北部最大的差异是什么？你在台北的时候，你是都是自己一个人，所以你适应上面会比较辛苦，还是说南北文化的差异啊，会哪里比较不一样，让你觉得比较辛苦？呃，我觉得一开始就是人文环境的部分，就是在我。
1: 就是不论是第一份工作跟还是第二份工作，因为我都是选择在北部的医学中心，那这落差我就觉得蛮大。因为我们中部的人可能就比较人情味一点嘛，就是我们就是对吧、啊，在相处上可能就比较没有那么的冷，但也不是说我没有偏见，就是绝对不是每个北部人都很冷，但是就会觉得中部的好像会比较。多关心你一句，像可能像学姐啊，你在实习之后，可能就会多聊一下。哎，阿姨对什么科别有兴趣啊？就即使你未必会在他的那个单位留下来。假如我在内科实习啊，我也未必会在内科工作之类的。就是可能学姐上面会给你一些比较温暖的小地方，然后或者是医院的环境吧。因为我以前就学的学校，我们就有自己的附设医院，就会觉得啊，学校跟医院就是。就是一体啊，我们实习也在那里，也有一些学长姐，以前就是我们那个学校出来的，所以会觉得特别的亲啊。当你到北部的时候，就是一个人生地不熟的地方，就是一切从头开始，人、环境等等之类。那再，我觉得就是在临床做事的步调的话，可以举一个例子，就是像我那时候最后一里，其实也是在。我们学校医院的外科加护病房实习，那当时我们那边跟现在我工作的单位一样，一个是1比二没错，但是可能像我们如果有一些比较大手术的病人，像可能就是 KBG 术后的病人，在我们实习的那个医院，他会是 one by one， 就是一个。护理是照顾那一床，而且还是只能年资满一年以上的同仁才可以去顾那样子的病人，因为他有非常多的职责，就是可能他每个小时就要去 m o t o 他的胸管啊，或者是记录病人的 I O， 或是 Vital sign， 或是给药什么的。你要去调整病人的使用的药物。在我现在工作的这个单位呢。我印象蛮深刻，就是我那时候像大概工作满三个月的时候，那一天就是我是上小夜班，然后白班就是有一个开皮局术后的病人下刀，我那时候还是一比二，就是我雇一床可能 conscious 三分的病人，然后算他就是。躺在那边，可是另外一床才刚下刀，然后我有超那天就是病人下刀之后血压低，所以我输了好像四 U 的血，然后又输了包知道几 U 的 FFP， 他又有好多台 pump， 一些升压药啊，什么 dopamine 啊、雷洛费啊，你每小时要去投 IO 啊，他有三条胸管跟一条玻璃，又要看他的尿量去补 KCL， 就是他会有非常多的处置，然后后来他可能5点又要给药啊， 9点又要给药。啊然后另外一床，你不能不顾他，你就是可能这边忙到一个段落，然后要赶快在该做处置的时候，先去那一床病的那里。当你忙差不多的时候，你又要,要赶快再回来，因为这一床病的事情很多，它很紧急，你也要先处理。就是那是在我工作三个月的时候遇到的状况。从这个经验，我就觉得北部跟中部真的步调上差蛮多的。啊啊
0: 我我可以我可以理解刚刚分享，就是在台北，因为可能困难的病人就是就很多，然后我们可能没有。加上人力很缺，我们可能没有办法，就是哎，就是这个复杂的，就只能让你 one by one total care， 没有，就是你还是要扛一个，然后那个又不能不顾，可是你还是要继续接这个复杂的手术，就是你你整个 level 会整个提升，你知道，就是更快手。可是这其实对刚开始的嗯新人来说，其实压力蛮大的，但是。我觉得在你训练的过程当中，其实我自己碰到就是两种方式啦。一种就是说我先给你超强的强度，然后呢，等到你适应了之后，你再碰到更难的病人，你可能就比较不会那么害怕。那当然也有一种学姐他们在教学的方式，他们是慢慢叠加上去，就是说我们先练习好这样子的呃状况，然后。练习几次之后，再慢慢往上加，把你的那个程度拉上去。不过其实两种都是有有好有坏啦，你知道“置死地于后生”，你可能后面就会变超强新人这样子。<笑>那其实你刚刚有提到说，就是在过去除了南北上面的差异，你刚刚有提到说，其实你之前是有做过两份工作，跟我们分享一下，就是哎、欸，你第一份工作大概什么样的环境、什么样的单位上班？那你碰到了什么样的困？难？你觉得你后来没有办法接受，然后你转而挑战我们刚刚提到的，就是加护病房的工作吗？嗯，好，我就我这两份工作都是在北部的医学中心
1: 。一开始是因为那时候推甄，所以就上了那个医院跟某一个外科的病房。那时候就想说，最后一年实习的时候，其实在 ICU， 可是我会觉得说，哎，可是我在 ICU。我原本以为自己的个性或许比较适合在病，我可以跟病人沟通啊，去学习怎么样 handle 很多病人。因为在病房的话，我不可能只有一比一、一比二、一比三，绝对就是可能五六个、七条。尤其是我是在外科的病房，一定当天就会有出有入，然后你就要在。这样子的状况下，你有要每个病人，你都要平均，都要把他们顾好。以前实习的时候，最多也只有顾两床，所以想说，哎、欸，我要不要先去病房试试看？想象一下工作的时候的状态，跟我以前实习是不是有落差？然后。先进去病房试试看。那时候其实也没有多想，就想说，反正就是从进到一个新环境，然后从头开始，可能学习单位的 routine 然后到后来慢慢独立之后，我们那个单位还蛮特别、啊。我们那时候的护理长他的安排是一个循序渐进，就是像我们被学带的时候，可能就是五六床，然后一样每天有输有理。独立之后，一开始第一个礼拜是三床，再下一个礼拜变四床，再下一个礼拜是五床，在最后的。那个礼拜是六床，就是等于你基本上就是跟学姐一样独立上线，人数一样多。可是我那时候就是只有到四床的时候，我就已经觉得我快快不行了。就是那时候会觉得自己快不行的点，就是也包含我前面提到说实习的时候跟新人的时候，你的那个角色的转换。你实习的时候不管怎么样，都还有学姐可以帮你扛，尤其是在那些。你觉得模糊不清，病人有什么状况，不知道怎么解决，然后你要去思考怎么解决那个病人问题的那个时间点，都有学也会跳出来救你。可是当你现在已经是一个新人的时候，很多事情你都要自己去想。可能像我前面提到，就是一开始连病人发烧了要怎么处理都不知道。在我顾四床的时候，一样就是就是每天一定会出一个，然后接一个。然后尤其那时候在病房，就会觉得很讨厌接 ICU 的病人，他们可能一来就是哦，就是身上又有管路啊，然后又怎么样，然后状况就当然未必会比现在就在病房的病人还要来得稳定，就是一样接病人什么，那时候可能还没有到很熟悉，因为毕竟在我被学姐带的过程中，学姐有让我去练习怎么接新病人，在我独立之前，但可是在我独立之后。那些很多的细节，我那时候当时在，我学，他也是有告诉我说，诶、欸，我们如果今天要先接，知道你要接 ICU 的病人，你要做哪些准备？备床啊，要问备物啊，然后或者是叫班的时候，你要特别注意病人有哪些管，他来病房的现在是他从已经稳定了到病房来，接下来的很多很多要去注意的地方。那我那时候常常就是可能。会漏一些东西，然后就会觉得说啊，你每次都有烂摊子给我，就是那种独立作业后的恐惧跟身份转换。就是原本前几个礼拜还有学姐在背后看着你做事，但是突然一切都没有了，就是自己一个人，不管遇到什么问题，你都要去解决的时候，就是其实我觉得很难在短时间内去调试。我那时候就是到某一个点，然后我就觉得我已经不行了，所以我选择低级。那就是当时也觉得蛮蛮挫折的吧，想说自己以前可能学习什么都很顺利，然后到底为什么会突然变这样？一开始离职后先出现的是就是自我怀疑，然后就觉得我对不起谁，对不起谁，就是对不起非常多人，就是。可能对不起自己的父母嘛，栽培自己到这个年纪，然后毕业了，国考也过，可是我现在居然离职，在这么短的时间内，就是也还没有对于这个工作很上手。然后也有跟我以前大学很好的老师联络，说我离职，然后各种很自责。但那时候他就留一段很长的讯息给我，他跟我说不要自责，然后也不要去在意别人可能会对你有什么看法。还有一些。我觉得还蛮安慰的话，他就说，在你自责你让我失望的同时，让我更在意的是你快不快乐，你好不好，你有好好吃饭吗？职场友善吗？然后他最后说，如果这些都没有办法达到的话，我也会舍不得你自己一个人去面对。就是我会真的去看到说，就是其实学校的老师们他们也很无奈的点是。当你即使经历了综合时期，经历这么多段时期，可是你让一个学生从量子身份转换到一个真正的护理师的时候，他们其实也很难去做一些什么协助，因为他们只能安慰你，只能鼓励你。可是真的走进去的是你，他们没有办法去帮你们太多什么，他们可以只能听你讲，但是。你决定去哪里工作，然后你要做多久，这都是你只有你自己可以决定。那时候就看到老师的这段话，我有跟我家人讨论，就说我还要继续在在北部吗？但我那时候其实没有思考太久，因为我怕我想太久，我会不敢再往前冲。所以我在沉淀了半天一天之后，我开始在网络上看到新的工作机会，就决定到不一样的环境挑战。因为我思考说，我自己会不会可能没有办法一口气 handle 那么多床？我即使我知道那是需要时间，但我就在想说，我以前实习最多就是顾两床，我要不要给自己一个机会去试试看？说专心把两床顾好，可是我要让自己知道说，我要很理解病人的状况的这样子的一个工作模式，会不会比我当初毕业的时候很单纯的想说，啊，我就是没有在病房工作过，所以我去就是试试看会不会有什么不一样？然后。所以我就选择到现在的工作的地方。我觉得在 ICU 也是有很多，就是有提到可能病人就是你需要 total care， 可能翻身啊，包含他病人的白头发有什么变化，你要随时去注意，因为你就是会有一个 monitor 在病人身上。还有说他给了很多的药，你要很清楚知道哪些药是什么样的作用。但你在病房也要很清楚，但是 ICU 的药未必跟病房常用的会一样。如果今天病人很多，医生来查房，那你就要去清楚说，哎、欸，那今天这个医生他是哪一科的？然后他来查房，啊，他说了什么？会不会影响到病人后续的那种处理？就是病人接下来的进展是什么？因为病人会来 ICU， 一定就是因为他比较严重。那如果假设他今天稳定了呢？他后续是要去病房吗？还是有什么后续的处理？这样，然后或者是你要懂得呼吸器的设定。就是很多很多又很细很深的东西，你要慢慢让自己从日常工作上慢慢的熟悉起来。比你在病房可能大致了解病人今天是进来开什么刀，然后可能几天就会回去，那、啊、你喂叫做了吗？然后病人懂了吗？家属会不会帮病人换药？就从这些不同的面向转换到你今天如果是进来 ICU 的话，你可能要知道的是更多更深的东西，可是。广度，然后一个是深度的差别，所以我当时是做这样子的选择，所以就到现在的地方工
0: 作。嗯，佩佩讲的那段真的好感人哦，我觉得就是，我觉得你你讲老师给你的那段话，我真的觉得就是好好触动人心。然后，其实我觉得在那个很辛苦的过程当中，即便是一个路人问你有没有好好吃饭，你可能都会爆哭的那一种。其实我觉得，在新人的过程当中，就是也许听我们的节目的听众也好，然后包括我们自己也好，其实你真的会在刚进临床的那个刚开始，你会有一段时间。我不管你可能你就是回去吃晚餐的时候一个人在哭，或者是你在翻阅资料的时候，然后你边念书边哭，我觉得那个都是一个过程。我觉得佩佩你最棒的是你有那个勇气在。踏进去临床，我相信你的问题也是很多学弟妹未来会碰到的问题。我在一个地方跌倒了，然后我在一个地方不适应。我是不是就不适合成为护理师？其实我也蛮鼓励大家，就是转个念去回想，因为我记得我当年进临床的时候，其实也碰到两三个同学跟佩佩一样有的遭遇。他可能在最一刚开始的单位，也许是单位也不是那么的友善，那也许是自己在适应单位上面的特性的时候不是那么适合，包括像您刚刚说的，就是深度跟广度的不同。那你可能本身个性本来就不太适。合。和那样的单位，那呃，除了我们在选择单位的时候，我们可能要大概知道说，诶、欸，比如说外科病房的特性啊，它可能就是大出大入，然后你身上会 handle 的病人的个数会很多。那如果在 ICU， 你可能就是虽然你只要眼睛看两个。可是那个深度就是又不一样，复杂性又会更高，所以那个需要适应的那个单位的特性的步骤也不太一样。所以其实我觉得最难得、最难得的就是说，我们如何在一个你已经不是那么适应。可是你如何提起勇气再踏入临床的勇气？我觉得这个是非常让人家觉得很感动的地方。然后，因为我在过去也是碰到两个同学，他们也是一开始不是那么顺利。可是透过聊天的过程，然后最后他们还是回到临床。结果我的那两个同学比我待临床还待得更久。他们找到了一个合适自己的单位之后，结果反而就是适应的更好。所以其实我觉得有的时候是你到一个地方，你反而更了解自己要什么。其实这样没有不好哦，呃，因为我们之前也有访问过，就是其他来宾，然后他们有说，如果你不喜欢跟病人聊天，适合去加护病房。菲菲，你自己觉得呢？因为你刚好待过病房跟加护病房，你自己觉得你是一个喜欢跟病人聊天的人吗？嗯
1: ，我的话，我原本啊，原本以为自己是喜欢跟病人聊天，但是我印象蛮深的是，我那时候在第一份工作的时候。就是早上药都已经发不完，然后又好几床就说护士，不理我的药呢？护士，我的药呢？就是会一口气有很多声音突然出现的时候，好像就会想说：我真的这么喜欢跟病人聊天吗？<笑>就是还是我只是喜欢跟人沟通的感觉，因为我觉得工作的时候是你可能没有办法去预知说你接下来会发生什么事情，就是可能你自己或是病人。有太多太多未知的因素，那我可能单纯只觉得，嗯、呃，我可能就是喜欢跟别人聊天，所以我去病房。那后来发现其实不是诶、欸，我觉得那个反而就是一个协调，或是安排一些事情先后顺序的那个能力，可能要训练的强一点。因为你是一个人，然后你把你的时间跟精力分散给很多个人，你就要去思考说这么多床，那假设说今天。你又有出院，你要接病人的话，那你要怎么去安排的查？查跟在家护病房就不用跟病人沟通吗？我觉得是错的。在家护病房，如果说你今天顾到的是一个就是 conscious 没有那么高分的病人，那他当然跟他的互动就是，假设说，呃，我要帮你抽痰喽，或者是你叫叫他，你还是得跟他讲话，不是说你可能就是默默的做自己的事，然后。他没感觉，然后你也觉得不用跟他讲，或者是帮他翻身就会叫叫他，因为有些病人他可能是 conscious 可能没有那么满分，但是他或许还是可以感觉得到你在跟他讲话，他可能就是你跟他讲讲话，可能眼睛就会动一下，或者什么手就会动一下，你还是得进行一个。告知的动作就是不管那个病人他现在是不是醒的，当然在家护病房也会有很可逆尔的病人，然后他就会突然要帮他接点滴，然后他就会想说，他就会用一个狐疑的眼神看着你说你要干嘛，然后你就要跟他说哦某某先生，我现在帮你给药，有一些又会再更问仔细点说你要给什么药，就是其实在家护病房不是不用跟病人沟通，你可能还是要就算是可能不可逆尔的病人，我们还是。尊重他，会跟他说、哦：“我现在帮你抽痰，我现在帮你翻身，或帮你洗澡。”当然，科迪尔的病人，我们就是像对待一般人的方式，就是会跟他说：“哦，我现在给你药，然后你看这里面这么多啊，大概有什么血糖药、血压药，就是跟你在病房跟病人互动的时候是一样的。然后像帮他翻身，你也可以问他说：“诶，那贝贝，你可以自己帮我翻身吗？啊，因为如果你可能没有翻身的话，你躺太久皮肤会红红的。要我帮你吗？还是你可以自己？”自己帮自己翻身，那我就不帮你翻。在家护病房还是需要去注意到病人的状况，沟通这方面就是不会因为你今天在家护病房就不用跟病人讲话，那也不会因为你今天在病房就是就是跟病人沟通的技巧，我觉得会不太一样，跟重点。重
0: 点会不太一样，嗯，对啊，那佩佩，你今天真的跟我们分享好多嗯很棒的故事，还有我觉得最触动人心的老师的鼓励。然后，其实我相信你遇到的问题都是我们就是新人进到临床我们碰到的问题。我们今天的节目变到这边，然后我们很期待就是接下来再有机会跟我们分享更多触动人心的故事。我们节目是护理气头伊娜，感谢大家今晚的收听。不知道今天大家有没有很。多收获，喜欢我们的话，请到 IG 留言告诉我们，分享你的想法，也请到 Podcast 留言并订阅还有分享，开启小铃铛，准时收听我们的节目。打完疫苗没事，多喝水，多喝水没事。感谢多喝水干爹。其实我们没有夜配了。好喽，那我们就 Part t 再见喽，大家拜拜。